0: Vale, ya lo tenemos eh, Buenas noches, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrisapiens Primero pedir disculpas porque hemos empezado tarde pero para no perder los buenos hábitos ni con el año nuevo Hoy eh, nos falta Nutrisapiens, que es Rubén Murcia que me dijo que estaba en un atasco y me mandó incluso, no debería tenerle fe tenerme fe porque me mandó incluso una captura del Google Maps donde ponía que iba a tardar como 40 minutos en llegar. Así que bueno, hoy de Nutrisapis tenemos a, a Marc Casañas que es, eh, ya es nutricionista y que trabaja en una, en una tienda de lotería familiar y a Cecilia que me ha pedido que le cambie la presentación pero como no le he apuntado pues la voy a buscar aquí rápidamente. Ya lo perdí. Bueno, Cecilia, que, que eh, tenía formación en nutrición y estudiante de química, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y yo, que soy Fernando Casal y que soy ya graduado, que me gradué el año pasado, en nutrición humana y dietética. Hoy tenemos como invitados a dos, como lo ha definido Marc Casañas, dos titanes de la salud pública, que son eh, Javier Segura y, y John Carles. Perdona, que no he perdido aquí tu apellido ahora. ¿Don Carles? No, no, te, no tengo el apellido, perdona. Entonces, eh, bueno, primero pedir disculpas porque no estoy haciendo la mejor presentación del mundo. Y Javier, empezamos por ti. Te presentas y, y nos cuentas un poco sobre tu trayectoria por qué, y por qué crees que te hemos invitado hoy a estar aquí en NutriSapi. Javier, ¿me escuchas? Ah,
1: perdona. Sí, sí. ah, sí, perdona. Muy bien. Hola, eh, buenas noches a todos. Eh, me llamo Javier Segura, soy médico saludista y desde hace 11 años trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en su organismo autónomo, que se llama Madrid Salud, eh, a lo largo de un proceso de rehabilitación comunitaria de los Centros Municipales de Salud Comunitaria y el Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Y, eh, bueno, eh, aparte hay algunos y algunas que me conocen por un blog que se llama Salud Pública y otras dudas en el que
0: comparto mis inquietudes. Eh, muy bien, y ahora, eh, John, ¿qué nos puedes contar de ti?
2: Bien, yo me llamo Juan Carlos Mark, eh, Mark, con CH final, lo digo Mark, eh, soy un mallorquín que vive en Granada, un granadino que nació en Mallorca. Eh, estoy en Granada porque en Granada hay una escuela andaluza de salud pública y vine a hacer tu máster y me quedé eh, desde entonces hace ya muchos años, desde entonces eh,
0: trabajo en el ámbito de salud
2: pública con temas sobre el tema de comunicación, equipos, liderazgo, promoción de salud, pacientes, redes sociales, un poco multitasking, que es un poco como se dice. ¿eh? Va vale a estar aquí con vosotros y, y para a, a hablar y conversar.
0: Perfecto, pues sin más dilación vamos a empezar con las preguntas. Hoy rompiendo la tradición de... No sé por qué no me pone a mi primera plana. Ahí está. Hoy para romper un poco la tradición eh, Cecilia quiere empezar no quiere ser la última así que Cecilia cuando quieras. Gracias
3: buenas noches a todos. La semana pasada salió en prensa una entrevista al eh, doctor Antonio Díez y bueno una entrevista bastante eh, motivada por motivada, mejor dicho por la publicación de su libro si pueden no vayan Bueno. En la entrevista, pues, bueno, carga contra la medicina farmacéutica, contra, contra el sector diagnóstico, en definitiva, contra la medicina mecanicista, ¿no? La que conocemos actualmente. Um, ¿Cómo os tomó a vosotros esa entrevista? Eh, ¿Tuvo alguna repercusión en vuestro ámbito? Y la y la siguiente sería ¿qué opinión tenéis al respecto?
0: Bueno, en la pizarra de tu Javier, te iba a decir que empezara uno simplemente por... <risa>
1: en mi caso, eh, la respuesta es muy corta, no sé si os voy a decepcionar, pero no, no escuché la entrevista.
3: Bueno, ¿y cuál es tu opinión? Eh, a ver, desde el lo que habla es sobre el diagnóstico, sobre, el diagnóstico, eh, sobre la medicina preventiva, ¿no? Me garantiza, eh, eh, digamos, sobre el exceso de, de alimentación. Entrenamiento,
1: ¿no? Por eso alguna opinión. Bueno, eh, si lo que eh, me, me planteas es si la medicina, aparte de ser una ciencia y una práctica que puede eh, curar, eh, puede tener daños, eso no es algo nuevo y es algo en el que se viene insistiendo desde el propio nacimiento casi de la de la medicina. Tal vez en los últimos tiempos estamos más preocupados por esa capacidad de daño, por eh, todo el potencial de la maquinaria diagnóstica y farmacéutica y por eh, una cierta cultura en la que el consumo de, de cierta eh, medicina, eh, de cierta oferta médica, Puede, eh, puede dañar más que beneficiar. Para eso hay, bueno, hay toda una, una línea dentro de la prevención. Nosotros somos alumnistas, de la prevención cuaternaria, y lo que pretende precisamente es eso, es decir, prevenir eh, enfermedades que están eh, producidas por, eh, por el propio sistema sanitario. También es verdad que estamos en un momento, eh, tanto profesional como institucional, en el que hay, un, eh, hay una cierta desconfianza de las, eh, digamos, de las autoridades, incluso de las metodologías y las, eh, y las reglas que hasta ahora eh, determinaban lo que era científico, lo que no era científico, etc. Para eso, bueno, hay una medicina, se llama medicina basada en la evidencia, que hace 10, 20, 30 años era como el patrón por el cual casi todos los médicos y médicas eh, nos regíamos. Eh, eh, a raíz de, de cierto desprestigio que ha habido de cierta producción científica alrededor de los ensayos clínicos y de la conciencia que la industria farmacéutica estaba teniendo una influencia muy poco eh, ética a veces en la producción científica, todas esas eh, seguridades sobre la medicina basada en la evidencia se está poniendo en cuestión en estos momentos, en diferentes campos que van desde, desde la, eh, los, eh, los medicamentos nuevos o vacunas nuevas que aparecen en el mercado hasta ciertos procesos de prevención eh, secundaria, de privados que eh, se pone en duda que las, eh, el lanzamiento al, al mercado, y cuando digo mercado no solamente es económico, sino también es el, el mercado, digamos, tradicional, lo que se ofrece a los pacientes en su día a día, no deberíamos tener más precaución con respecto a esas ofertas. Y bueno, esa es, eh, digamos, para introducir el tema, que eh, si la entrevista que, eh, que planteabais. Eh, eh, planteaba el tema, es un gran tema y es un tema que debería estar en, en, encima de, del debate, no solamente profesional, sino también. A
2: nivel
0: popular. Vale,
2: Joan. Sí, totalmente de acuerdo con Javier, ¿no? Yo, yo creo que vivimos un mundo de la eh, del entorno a de la salud donde eh, todo el mundo tiene que eh, tener algo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo donde se sobrediagnostica, se sobretrata eh, y por tanto, ante eso. Es necesario poner un poco de mesura. ¿eh? Eh, yo siempre digo que eh, hay mucha gente que eh, hay un mundo en el que la gente parece que busca, yo tengo algo, tengo alguna enfermedad, tengo alguna cosa, ¿no? Y busco eh, en este mundo tan abierto, en este mundo tan eh, mundo tan interneteado, ¿no? Donde la gente busca también información, necesario que lo busque en internet pues uno al final tiene determinados diagnósticos o determinados tratamientos alrededor de determinadas cuestiones. Yo creo que esto además influye en, la, en, en los sanitarios, ¿no? que a veces ante la presión de gente que vía a, a las consultas, pues al final también tiene una, uh, una sensación de que que diagnosticar y tratar uh, más de lo que realmente deberían hacerlo. ¿no? Por tanto, uh, yo siempre digo, hay que ir poco al médico, ¿no? Cuanto vas más al médico, peor, quiero decir, peor porque muchas veces te van eh, a intentar, te van a tratar algo que no tienes o te van a intentar, si tú quieres una prueba, seguro que te va a salir algo que realmente tiene poca importancia, pero probablemente tú se la vas a dar y a partir de ahí eh, creo que entramos en una dinámica negativa para, para cualquier persona, y negativa, muy negativa para el sistema sanitario, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que yo digo? Lo importante que es eh, buenos estilos de vida. Buenos estilos, yo creo que esa es la clave. Buenos estilos de vida: ir a, a hacer ejercicio físico, comer una comida lo más adecuada posible, eh, no fumar, eh, elemento muy importante, beber eh, poco alcohol o, o, o nada. Y esas cosas probablemente ayudarían a tener más salud y a no tener que ir tanto a eh, buscar eh, diagnósticos y tratamientos que muchas veces lo que son son sobrediagnósticos o sobretratamientos.
3: ¿Cómo es el, veis el tema? Eh, es que salió hace poco también publicado en Prensa sobre, digamos, eh, una sobreutilización masiva de ansiolíticos. ¿Cómo veis vosotros el panorama con los pacientes? Eh, Realmente lo veis... Eh, ¿Es destacable el aumento de los ansiolíticos? ¿Realmente la gente tiene ansiedad como tal? Bueno, sí, sí. bueno si
1: quieres. ¿Quieres? ¿Quieres no, el, el, el uso de los, de los ansiolíticos en España llevamos mucho tiempo con estadísticas que realmente ponen los pelos de punta. Hay una tendencia creciente a uso de ansiolíticos, también antidepresivos, y eh, ha estado, por ejemplo, muy, eh, eh, temporalmente también muy relacionado ese aumento con los años de la, de la crisis económica y financiera. Cuando llegó la crisis en el año 2008, los que estábamos, teníamos en ese momento de la epidemiología social y estábamos manejando previamente bases de datos, estábamos esperando. Cuál era el impacto en la salud de la crisis económica? Nos venían noticias de Grecia en el que habían aumentado los suicidios, habían aumentado eh, algunas otras eh, patologías y eh, estábamos pensando cómo iba a impactar la crisis en España, ¿no? Desde ese punto de vista, al final, lo que quedó muy claro es que lo, había impactado la crisis, y, es decir, la, el entrenamiento de las condiciones de vida de la población en la salud mental, es decir, había habido mayor demanda de servicios de salud mental, tanto en la atención primaria como en, en los servicios especializados y claramente había un aumento de los, eh, del consumo de psicofármacos. Hay muchas, ya que antes hablábamos de evidencias, hay muchas evidencias científicas que relacionan el consumo de, de, de psicofármacos con, eh, con en condiciones de vida eh, malas, tanto a nivel individual, en el sentido de de, de desempleo en el sentido de, de problemática familiar, social, etcétera. Que eso no es nada nuevo, ¿no? Pero eh, además, en el caso español y en el, no solamente en el caso español, en otros eh, en otros países pone en evidencia eh, cómo responde el sistema de salud, el sistema sanitario a la problemática de salud mental. Cuando hay una demanda, cuando hay una, hay una situación de ansiedad, de estrés, de depresión, cómo se responde, ¿no? Y sabemos que eh, la, la atención de salud mental es todavía una de nuestras asignaturas pendientes en nuestro sistema. Es decir, a pesar de que sea, eh, se ha hecho mucho, eh, se ha avanzado mucho en la psiquiatrización en la, en la creación de redes, de servicios de salud mental, todavía la atención de salud mental, cuando uno llega a la puerta de entrada, que es la atención primaria, es muy eficiente, es decir, muy eficiente empezando por el tiempo que le puede dedicar el profesional de atención primaria a escuchar a una persona y a intentar explorar qué le trae ese síntoma de ansiedad o de depresión. Si es insuficiente para problemas teóricamente no mentales, físicos, para el caso de problemas de salud mental o situaciones de salud mental, sin utilizar la palabra problema, es todavía más necesario, es más eficiente esa atención. Eh, la posibilidad bien. de derivación, por lo menos en la comunidad donde yo estoy, en la Comunidad de Madrid, al, a los servicios de salud mental eh, especializados. Parece que, ah,
0: parece que se ha cortado. Javier. Hola. Sí, parece que... Javier. Sí, parece que ha tenido un problema con la conexión. Eh, Joan, contestas tú entonces.
2: Sí, yo yo que... añadiría, añadiría alguna cosa a lo que comentaba Javier, ¿no? Que con el que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que va a ser un poco monólogo, porque Javier y yo estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas eh, que planteáis, ¿no? Eh, hay una cuestión. El 15,5% de la población general española eh, está tomando axiolíticos. 15,5%. Tres puntos más eh, que la media europea eh, duplica lo que se consume en, eh, o lo que se consume en Alemania. Realmente eh, son unas cifras que hacen pensar dos cosas. Una... Uh, cómo es el abordaje, cómo es la situación, el abordaje de la, uh, de, de la salud mental en España. Uh, yo creo que se han hecho muchas cosas, se han mejorado muchas cosas, se han avanzado muchas cosas, se han desiquiatrizado muchos aspectos, pero seguimos con muchos déficits. Y probablemente en esa historia de lo que decíamos antes del sobrediagnóstico, el sobretratamiento, el tema de los ansiolíticos es un elemento que marca... Uh, marca de forma muy importante esta historia. Por tanto, cuidado con el consumo, consumimos demasiados ansiolíticos, se consumen demasiado, por tanto, se recetan demasiado uh, de alguna forma y, uh, y también hay que entender que el abordaje de la salud mental uh, hay que uh, trabajarla desde otras perspectivas. ¿no? La desinterrización, como decía antes Javier, ¿no? implica trabajar Uh, aspectos que forman parte uh, de la vida, ¿no? Hay aspectos activos en la vida, activos de salud, que si los utilizamos seguramente nos pues, ayudarían a quitarnos tantas cuestiones de tomar un medicamento y plantear que hay otros aspectos que pasan en la vida, que hay en la vida, que hay en, en mi barrio, en mi ciudad, en mi zona, uh, que me podrían ayudar para poder... Uh, hacer que no tenga que tomar eh, ansiolíticos y, por tanto, abordar los elementos de la salud mental, las situaciones de la salud mental que me pasan, situaciones que pasan en la vida, todo el mundo ha, ha pasado momentos de, de, de ansiedad, de, tan, ante eso, eh, yo siempre digo, ansiolíticos no de entrada, probablemente de salida en función de cómo avanza, porque si no lo que hacemos es medicalizar tanto la, la, la sociedad, ponemos tanto solución en el medicamento, ponemos tanta historia en que el medicamento es la solución y el medicamento puede ser la solución en determinadas cosas, en determinados momentos en determinadas situaciones, pero es evidente que no es empezar ya con un ansiolítico y además también hay que decir que hay que marcar qué tiempo toman los ansiolíticos, no puede ser cuando tú quieras. Es decir, hay que trabajar ese tema y plantear que hay otras cuestiones que nos pueden ayudar a, a disminuir el consumo de, 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 de medicamentos y, en este caso, de los ansiolíticos
0: Muy bien. No sé si Javier para allá volvió. ¿Querías... ¿Me oís? Sí, ahora sí. Se cortó ahí. Le dimos paso a Giancarles. Carles y no sé si querías comentar algo más. O... ¿Cómo...? que digo? ¿Cómo se cortó? No sé si querías terminar de... No sé, no sé dónde se ha cortado. Por eso yo seguía hablando, hablando
1: y no sé dónde se ha cortado. Pero bueno, vamos a seguir.
0: Vale. Eh, ahora, Mark
4: Vale. Sí, yo tengo dos preguntas. La segunda es más de, de interés propio, para saber vuestra opinión. La primera que haré que es la que me gustaría que, bueno, que si os podéis tener todo lo que queráis, bueno, hasta que salga o ¿no? Pero... Sería sobre eh, el, el lema, a, a mi entender, de salud en todas las políticas, eh, escuchar vuestra opinión desde, desde ambos lados, eh, cómo creéis que se puede implementar o qué dificultades surgen, por ejemplo, salud en todas las políticas, eh, la definición de políticas es un poco así abstracta, y cuando se concretiza... La, la política, la contextual, la que hay a nivel, podríamos decir, profesional, desde
2: a nivel estatal,
4: las, las políticas que hay gobernando, cuando, ¿qué pasa cuando a veces parece que como te dificultan aplicar ese abordaje de salud en todas las políticas? Cuando, por ejemplo, sería para tocar los dos casos, pero si queréis comentar otros también, el de la Escuela Andalucía de Salud Pública ese tema, que, que seguirá, hay que bueno, pues cuando ha pasado una ola ya, ya hemos sobrevivido, ya está, pero yo creo que seguirá este tema, y quería preguntarle a Javier, porque leí hace poco en la prensa, pero bueno, confío, no, no confío en la prensa, no confío en números, no, no confío en la prensa sobre el tema que sali, salía, que bueno, salen la palabra desmantelado, era para preguntarte sobre este tema también, de el abordaje biopsicosocial, de la soledad en las personas ancianas. Si ¿Sí nos podrías comentar sobre eso y qué pasa cuando cierta salud en todas las políticas a veces queda un poco como lastrada por las políticas en sí, las de otro tipo. Esas dos preguntas.
1: Caray, ¿sí? eh, son dos. Pregunta es un para contestar, ¿no? Bueno, eh, no sé, para la audiencia que no conozca el concepto de salud en todas las políticas públicas, ¿no?, es decir, la idea es muy simple, si pensamos que la, la, la salud y la enfermedad está determinada socialmente y entre ellos por las políticas públicas, las de, por ejemplo, urbanismo, medio ambiente, eh, servicios sociales, las políticas incluso fiscales, eh, etc., pues lo lógico es que eh, eh, la salud esté presente como objetivo en todas esas políticas públicas, es decir, cuando en una ciudad se, se decide el modelo de movilidad y el modelo de movilidad sea activa o no activa tiene una influencia importante en, en la obesidad, en las enfermedades cardiovasculares, etcétera. pues que eh, uno de los objetivos, una de las formas de evaluar esas políticas es saber si está impactando positiva o negativamente en, en, en el desarrollo de, de esas políticas. Eso supone también que, bueno, los profesionales de la salud, en este caso de la salud pública, de la medicina social, tengamos también cierta presencia y capacidad de apoyar ciertos procesos que consideramos que son positivos para la salud. ¿no? Esa idea es una bandera de la salud pública desde hace mucho tiempo, pero que en la realidad siempre, eh, si hacemos una evaluación, por lo menos desde mi experiencia de 40 años de administración pública, vemos que eh, tiene ciertas dificultades para desarrollar. Muy sucintamente, eh, yo muchas veces he dicho que una de las dificultades que tenemos es que cuando queremos articular la palabra sa salud, nos entienden por sanidad. Es decir, aunque eh, manejamos el concepto de salud de una forma integral eh, y muy amplia, nuestros colegas arquitectos o arquitectas de urbanismo, nuestros colegas de medio ambiente, etcétera parece que eh, nos reducen al campo de la asistencia sanitaria. Por eso incluso nosotros en Madrid intentamos utilizar otra palabra más transversal que el de salud que fue cuidados y el cuidado dentro del Plan Madrid de los Cuidados fue una forma también de aplicar la, eh, la salud en todas las políticas pero utilizando un concepto que creíamos que invocaba más a, a todas estas eh, áreas de gobierno. Es decir, eh, desarrollar la, la salud en todas las políticas es saber eh, comunicar qué queremos decir con salud, que no es sanidad, saber tener una influencia en esos ámbitos en que normalmente las profesiones sanitarias no tienen muchas, eh, mucha influencia y también, por supuesto, y tú lo apuntabas de alguna forma, que no se confunda el concepto de políticas públicas con el juego político. Como sabéis, en, en el idioma inglés hay dos conceptos, que es politics y policies, para diferenciar lo que es son políticas en el sentido de programas políticos que desarrolla un gobierno que está en ese momento en el poder, en el ministerio, en la consejería, en la concejalía, con líneas de políticas públicas, en vivienda, en medio ambiente, etcétera, que se aplican en un territorio y que, desde el punto de vista, digamos, técnico, lo ideal es que son líneas que tengan continuación y que no se vean eh, vulneradas o que no sean vulnerables ante los cambios políticos de una legislatura a otras, ¿no? Eso nos, nos ha hecho ver, sin embargo, nos hace ver en la realidad, es la teoría, que normalmente muchos programas, muchos proyectos, incluso muchos organismos, y estamos ahora, y ahora Joan nos hablará de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a veces cuando hay cambios políticos muy bruscos, entran en peligro y corren el peligro de ser desmantelados en el sentido de que los nuevos responsables políticos no solamente quieren marcar eh, su, su nueva presencia con nuevos proyectos, sino también de alguna forma desmantelando proyectos que han sido significados, han significado por los anteriores equipos de gobierno. Y ahora ya acabo intentando responder a tu pregunta concreta de, de, de la soledad eh, no deseada. Eh, el, el, el proyecto que desarrollamos en, eh, en la ciudad de Madrid, en la pasada legislatura de prevención de la solidaridad no deseada, era un proyecto comunitario, digo era, en el sentido de que eh, era un proyecto piloto que en este momento eh, eh, se, ha, eh, se ha desmontado, es decir, el, 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 la empresa que lo estaba llevando en este momento no no se ha renovado el contrato y se, eh, y, eh, eh, se está planteando un enfoque que es diferente probablemente en el que eh, el enfoque comunitario primero no sabemos si va a estar tan presente nosotros pensamos que la solidaridad es un emergente de, de la situación de no comunidad cuando lo, los lazos vecinales eh, son eh, más débiles como, ta, eh, como tal el proyecto comunitario iba, eh, iba encuadrado a reforzar esos lazos comunitarios en los barrios y, y sin embargo hay otros eh, enfoques en el que el abordaje de la soledad, por una parte, se reduce a un grupo etario, en este caso los mayores de 65 años, y eh, puede ser un enfoque más individual, más enfocado al acompañamiento individual de estas personas que a su vínculo a una red comunitaria reforzada. Me quedo aquí de, de momento, si queréis eh, ampliar el tema, pues lo profundizamos.
2: Bien, ¿no? pues, hombre, eh, yo, yo creo que lo que ha contado Javier de salud en todas las políticas es, es evidente que eh, es fundamental que eh, todas las políticas que estén relacionadas con la salud tengan en cuenta los aspectos eh, de la salud. Muchas veces eh, se hacen determinados edificios y no se tiene en cuenta la salud, eh, se toman medidas y no se tiene en cuenta la salud. Por tanto, la importancia de, de generar uh, que en un gobierno autonómico central haya determinadas cuestiones que uh, aborden desde la salud, desde la perspectiva salubrista, me parece un elemento esencial. Y probablemente si tuviéramos esa perspectiva nos irían mejor las cosas. ¿no? Uh, de alguna forma, ese es un elemento clave para mí. ¿no? Uh, yéndonos al caso de la Escuela Andaluz de Salud Pública forma parte de lo que hacen los políticos, no las, no, 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 no la política, eh, no las políticas, no las salud en todas las políticas, sino cómo determinados eh, políticos quieren que una institución, una institución que tiene 35 años, una institución que eh, ha generado durante estos años, ha formado a 200.000 personas o ha generado, eh, ha hecho 2.600 proyectos o ha trabajado en. Prácticamente todos los países de América Latina, creo que no en Cuba, lo digo porque algunos nos, eh,
0: creo que no en Cuba, pero me parece que en el resto
2: eh, hemos trabajado. Eh, tenemos más de 300 proyectos de investigación, eh, eh, tenemos una escuela de pacientes, hemos desarrollado muchos proyectos. ¿no? ¿Y qué pasa en ese entorno? Que vienen los políticos y cada uno quiere poner su grano, quiere hacer... Que lo de los otros no era bueno, pero un poco en la línea de lo que decía Javier ¿no? y eh, plantean, hicieron una petición, un planteamiento en el año en, el, en, el, en, el, en el, año, el año pasado, realmente el 30 de diciembre, presentaron una proposición de ley, una proposición de ley en la cual lo que plantean es eh, la disolución y extinción de la escuela andud. Eh, nosotros que hemos, nosotros eh, somos una institución eh, abierta, quiero decir no somos de nadie eh, la gente que hay en la escuela eh, no es de ningún partido político, no me preguntan quién eres yo he sido director de la escuela y nadie me preguntó eh, si tú qué ideología tienes o, o si quieres estar de, con uno o con otro a mí me puso me puso un gobierno socialista y me quitó un gobierno socialista, probablemente por tanto eh, no hay eh, no, es, no es una cuestión de cómo, uh, qué políticas hacen, ¿no? qué elementos son importantes para uh, los profesionales o los ciudadanos, ¿no? uh, sino que la clave parece que lo importante es hacer uh, el espacio que yo crea que me sirve para mis intereses. ¿no? Y ese es un elemento que yo creo que, de alguna forma, tenemos que romper. Eh, la gente que trabaja en salud pública, eh, Javier también, yo creo que lo ha vivido un poco en el ayuntamiento de Madrid. Eh, eh, creemos en la salud pública desde un punto de vista profesional, que ayudamos, que trabajamos para ayudar a los pacientes, que intentamos mejorar la formación de los profesionales, que con nuestros proyectos intentamos que las políticas sean mejores. ¿no? Ese es el elemento clave, ¿no? Eh, y lo hacemos aquí a nivel eh, de España, a nivel internacional, ¿no? Como he dicho antes. El hecho de intentar eh, disolver y extinguir una, una institución que lo que ha hecho durante sus 35 años es trabajar para la mejora de la salud pública, así en mayúsculas, me parece que es un gran error, que forma parte de cuando los políticos, eh, no trabajan desde una perspectiva de eh, salubrista, sino trabajan desde una perspectiva de eh, politics, ¿no? No, no hacen policy, sino hacen trabajan como politics, ¿no?, que lo que hacen es intentar eh, no, no no trabajar con nosotros, a ver cuál es la mejor manera para mejorar la institución, qué cosas podemos hacer para convertir la institución en una institución mejor, que pueda ayudar eh, a cumplir mejor los fines cuáles, por los cuales se creó, incluso si podrían añadirse algunos objetivos que ellos plantean que puede ser de ayuda, sino que lo que plantean es disolver y extinguir probablemente forman parte de una manera de entender la salud uh, en la cual yo no comparto. ¿no? Además, una proposición de donde la salud pública no aparece, donde las funciones de esta escuela no aparecen. Por lo tanto, estamos en un intento de que uh, personas, instituciones que han trabajado para la mejora de la salud pública, como lo ha hecho, a ver, como profesional con proyectos muy importantes, o como lo intentamos hacer otras personas desde nuestra posición, pues se pueden ver eh, minimizadas o odiadas o quitadas, por eh, primero por no entender que es la salud pública, por no darle el valor que tiene la salud pública, y además por intentar crear otro, otros espacios sin tener en cuenta la labor y el trabajo eh, que ha hecho instituciones como la Escuela Durante eh, estos años.
4: Vale, eh, gracias por, por vuestros puntos de vista y la, la pregunta a mí personal que me interesaba, dado que Javier ha, ha comentado la prevención cuaternaria, eh, a mí me gustaría preguntar sobre, bueno, el, el concepto lo acuñó eh, Marc Jamule, un médico de atención primaria francés, en el, bueno, empezó a hablar de ello en el 1986 y quizá aún no estaba el nombre ahí eh, determinado, pero viendo... Eh, las personas en sanidad eh, sí, que, sí que contemplan, porque quizá intuyen por su, por, cuando pasan consulta y así, que al igual que poder hacer el bien o no preocuparse por la persona paciente, aunque haya buenas intenciones, pueden derivar a acciones dañinas. Yo he pensado si sí, a, a nivel de, de tener pre, como prevención, por pues la prevención de la salud, sabiendo que pues, puede haber vertientes tanto deseables como no, si hace falta un, un, unas características comunes, que yo a veces he detectado que es como eh, quizá pasar consulta en atención primaria, eh, tener en cuenta la epidemiología social, desde los determinantes sociales de la salud, y si también tiene que haber como un interés a nivel filosófico, que mira, la, creo que la primera vez que vi a Javier Segura fue en un congreso de filosofía de, de salud pública en Barcelona, y quería preguntar eso, si, si veis algún perfil que, que quizá intuye o más rápido o antes que otras profesiones sanitarias, el que también quizá también se dañe. O sea, que primero es no dañar, pero que a veces quizá también se puede dañar. Eh,
1: vamos a ver, eh, yo creo que eh, das en el clavo, y das con el clavo... Eh, en, eh, suscitando el tema de la formación, ya que estamos hablando de la Escuela Andalucía de Salud Pública. ¿no? La formación del profesional, de la medicina, de la enfermería, del trabajo social, de todas las profesiones eh, que, que tienen una presencia en el sistema de salud, es fundamental y es fundamental no solamente a nivel de, de la formación posgraduada, que es eh, la especialidad de, las, de, de instituciones como la Escuela Andalucía de Salud Pública, sino también la pregraduada siempre digo que uno de los, de los elementos fundamentales de la formación, por ejemplo, médica, yo que soy médico, es eh, saber los límites que tiene uno como profesional. El profesional que es consciente de sus límites va a dañar menos. Y en ese sentido también uno de los límites no solamente de la propia medicina o la propia, digamos, eh, sino en dónde se actúa. Todo el tiempo cuando nos atiende las preguntas, teníamos un imaginario de que el lugar de trabajo del profesional era una consulta médica eh, dentro de un centro de salud, dentro de un hospital, ¿no? y que tenía un recetario delante, tenía una, un aparato diagnóstico y eso es hacer salud. Es muy importante, quienes hacen una consulta, tener una mirada amplia de, de esos condicionantes que antes ha hablado Joan, de las ¿no? que tiene que ver con dónde uno trabaja, dónde uno vive, con cómo se relaciona, qué estilos de vida tiene, ¿no? Eh, para poder atender bien la demanda por, eh, individual de la persona que llega a la consulta. Pero tiene que saber que no todo se puede hacer desde la consulta, ¿no? Desde ese punto de vista, era el lema del proyecto que desarrollamos en Madrid de las batas a las botas. Tener en cuenta que la bata, tener la bata es importante ¿no? tener una mirada eh, más, eh, más social o más comunitaria cuando decidimos recetar o no recetar, cuando decidimos hacer una prueba diagnóstica o, o no, pero eso no basta. Es decir, eh, tener una incidencia a nivel de la salud y de la enfermedad de las personas y de las familias y de las comunidades que atendemos significa a veces salir fuera del centro y ¿sí? eh, trabajar en los espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas, que puede ser un centro escolar, puede, puede ser un centro de meter, puede ser la calle, puede ser el mercado, puede ser donde se desarrolla eh, toda esa sociabilidad, ¿no? Eso significa también repensar el sistema sanitario, un sistema sanitario que no dañe, no solamente es aquel que se piensa dos veces lo que tiene que respetar es un sistema sanitario que no solamente basa su acción en profesionales que están sentados en la silla detrás de una mesa y esperando que entren pacientes. ¿no? Es decir, tenemos, y vuelvo a las evidencias, parece que yo esta, esta noche estoy de evidenciólogo, ¿no? Vuelvo a las evidencias en el sentido de que tenemos que repensar el sistema sanitario, no solamente a nivel de la formación, sino a nivel de la intervención, con un sistema más complejo más de la salud. No solamente esté, insisto, de, eh, haciendo una labor intramuros dentro de su centro de salud, sino que esté presente ahí donde se toman decisiones. Y cuando digo que se toman decisiones, puede ser no solamente las concejalías o las áreas de gobierno donde se elaboran planes de urbanismo, de medio ambiente, de alimentación, etcétera, sino también donde las personas en el día a día, en la calle, tienen de pedir cuentas a sus gobernantes y eh, establecer un tipo de gobernanza como, como, eh, de, de una forma que no solamente dependa ir cada cuatro años a votar a unas elecciones, en el que eh, son personas que se preocupan por su barrio, por su ciudad, que se preocupan que tienen, a partir de esa identidad de barrio, eh, tienen esa preocupación por los bienes colectivos y son conscientes de que la forma como esos bienes colectivos como ese eh, entorno donde uno habita esté organizado, va a favorecer que esté más sano o menos sano o que viva más o menos y de, y de mejor o, de, o peor forma. Por, por lo cual, insisto, el tema del de daño de la medicina va más allá de, de, la, de la aplicación de medicamentos y de pruebas diagnósticas y tiene que ver como realmente nos planteamos ¿Qué le ofrecemos a las personas que acuden a nuestros centros? Eh, eh, yo estoy de acuerdo con la crítica hacia el hiperconsumo eh, médico
3: farmacéutico,
1: pero creo que a veces no es justo. Las personas están demandando aquello que se ha ofertado durante estos años. Les hemos hecho adictos y adictas al, al sistema eh, sanitario, ¿no? El, el, la desadicción no pasaría por, eh, por el, el echarles la bronca de lo que consumen y lo que frecuentan, sino la desadicción pasaría por ofertarles otra
2: cosa. Totalmente de acuerdo, Javier. ¿no? Eh, pero para eso, para poder eh, recetar otras cosas, recetar entre comillas otras cosas, es necesario. Eh, una tener una mentalidad abierta yo tengo que pensar que puedo hacer otras cosas no que la solución no es solo uh, el medicamento o no pasa por un diagnóstico y un tratamiento sino que probablemente eso implica uh, tener uh, un cambio uh, en la forma de hacer y de pensar que nos podría ayudar no a mí lo veis con un ejemplo no uh, es un ejemplo mm, que sale, que nace desde los servicios, ¿no? Eh, eh, y que forma parte de, o que está cada vez, forma parte de eh, la actividad que puedan hacer y que pueda ayudar a cambiar esa visión de, eh, de, del mundo sanitario, de la relación incluso eh, profesional sanitario-paciente, médico-paciente, eh, y en cómo yo puedo eh, mejorar mi salud, ¿no? Y voy a contar el ejemplo. Uno de, de, de los proyectos en los cuales yo hoy trabajo, hoy trabajo más eh, principalmente, es, el, es una escuela de pacientes. Una escuela donde eh, los profesores y profesores de esta escuela son pacientes, por tanto, que han tenido una enfermedad, una enfermedad crónica normalmente, y que una vez formados son capaces de ayudar ayudar a otras personas que tienen esa misma enfermedad en aspectos de la vida cotidiana, no en aspectos del medicamento que tienen que tomar, ¿no? ¿no? No se meten en el diagnóstico de la enfermedad, pero sí que trabajan en una perspectiva más social, más comunitaria, más de tú a tú, más de pensar que eh, quien ha pasado por una enfermedad igual que tú tiene elementos de su práctica diaria que además... Eh, se refuerzan por la formación que he recibido, ¿no? que me pueden ayudar para mejorar mi manera de abordar esa enfermedad. Eh, nosotros trabajamos con pacientes con diversas enfermedades, pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca, que han tenido un infarto, con fibromialgia, eh, que tienen asma, eh, que tienen eh, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con familiares de pacientes con Alzheimer, con cuidadores, eh, con... Eh, eh, niños o niñas o, o personas que tienen una epilepsia o sus familiares, es decir, con una cantidad de enfermedades muy importante, ¿no? Y básicamente trabajamos aspectos que no forman parte de la vida eh, que se encuentra normalmente en los centros sanitarios. Trabajamos básicamente aspectos como, eh, eh, como mejorar eh, el ejercicio físico, de qué manera pueden mejorar eh, su dieta, cómo pueden tener una actitud eh, más activa, más positiva, más optimista ante eh, la situación en que viven? ¿Cómo pueden eh, ayudarse entre, entre ellos? ¿Cómo algunos de los aspectos que ellos viven y que lo viven bien pueden ser útiles para otras personas? Y realmente los resultados de, esta, uh, de estas acciones basan principalmente en que cada uno de ellos lo que hace es voy a hacer un plan de acción para mejorar mi situación, ¿cómo hago? Voy a plantearme que a partir de ahora eh, voy a comer menos carne, voy a comer eh, solo tres veces a la semana carne y no eh, todos los días como lo hacía ahora, ¿no? Y realmente, a partir de eso, conjuntamente con tus iguales, con personas que pasan, que tienen tu misma enfermedad, eres capaz de poder ayudarte a mejorar tu salud, a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Con resultados espectaculares, ¿eh? con resultados espectaculares uh, las personas que son, eso implica ser más activos, no todos van a ser más activos, no solo van a utilizar los activos en mi entorno, ¿no? Pero, de alguna forma, estas personas, uh, lo, que, lo, que, lo que nos encontramos es que uh, tienen uh, en su relación con los médicos, Uh, se generan menos errores médicos, que es un elemento muy importante, que además uh, uh, cuando salen de estar ingresado en un hospital a los 30 días de, estar de, haber, de haber salido uh, hay menos reingresos, de forma muy importante, que la comunicación con los profesionales sanitarios es mucho mejor, mucho mejor, ¿no? a pesar de que algunos dicen que son están formados y van, a intentar, van a, a intentar pillarme. Todo lo contrario, la relación es mucho mejor. La coordinación entre los profesionales que atienden a ese paciente son muy buenos y, por tanto, además, la confianza en el sistema aumenta de forma muy, muy, muy importante. De alguna forma, es cambiar la forma de entender el sistema. ¿Cuál es el? Si, si hablamos mucho del centro del sistema es el paciente, vamos a plantearnos que ellos tengan un poder y que lo ejerzan en la relación con los profesionales, ¿no? Y que teniendo en cuenta que esa, teniendo formando mucho a esos formando a esos pacientes, somos capaces de disminuir las visitas médicas, disminuir las visitas a urgencias, eh, mejorar eh, su capacidad para afrontar determinados problemas en lugar de ir a, 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 al centro de salud, por tanto generando una visión de la de la vida de la atención sanitaria muchísimo mejor, ¿no? Por tanto Cambiar esa perspectiva me es parece esencial, ¿no? Eh, y creo que trabajando nos ayudará a, a, a conseguir eh, cambios en esa, en, esa, en, en esa salud y calidad de vida de los pacientes.
0: No sé, Max, si tenías alguna pregunta más.
4: Una, para, para ver cómo contestan, a mí me gustaría, a nivel crítico, sin temor a a que nos comentemos de nada, que desde vuestra perspectiva, mirando hacia las personas especializadas en el tema de nutrición, o sea, dietistas, personal, dietistas, nutricionistas o personas con el módulo superior de dietética, ¿qué limitaciones veis en la aproximación nutricional de, de personas que tratan el tema de nutrición y qué mejoraríais? No sé si habéis hablado con personas que trabajan en el tema de la dietética o así. O si creéis que hay poca comunicación entre diferentes sectores especializados, o no sé si tenéis alguna crítica al respecto, para aprender de la perspectiva de salud pública.
1: El Yo, el problema que tengo, más es que eh, he tenido pocas oportunidades de trabajar con nutricionistas. Y creo que este es el problema el principal. Yo, eh, eh, como algunos sabéis,. Eh, hasta hace un mes era su director general de Prevención y Promoción de la Salud, hasta que cesaron en la Ayuntamiento de Madrid, y eh, eh, dirigía una red de centros municipales de salud comunitaria. En un principio tenían un perfil eh, muy clásico en cuanto a la composición profesional, clásico, digo, como puede ser el equivalente de un equipo de atención primaria, es decir, sobre todo medicina, enfermería y trabajo social, y eh, sin embargo, tenían también eh, tienen eh, profesionales de la salud mental, y, eh, y fuimos a medida que avanzamos en el proceso de dar más importancia a la intervención comunitaria, a ese proceso que yo antes llamaba de las batas a las botas, en el que eh, no solamente los comerciantes lo sino que nuestra idea desde la prevención y la promoción de salud es trabajar con ciudadanos y ciudadanas, ¿no? en el que incluso al de tratarnos que aparezca la enfermedad, tenemos que colocarnos eh, de una forma diferente ante ¿eh? la población, mirar metodologías y hacer también diferentes. ¿eh? Eh, la salud y la enfermedad, sobre todo la salud, cuando te colocas desde la desde antes de que aparezca la enfermedad, es un tema muy complejo, como antes decíamos, eh, hechos psicológicos y en el que la mayoría de las profesiones sanitarias en clásicas, y cuando, en clásicas, la de en enfermería sobre todo, no estamos muy bien preparados para, para afrontarlo, tanto en nuestra formación, eh, en nuestras carreras, en nuestras facultades, en nuestras escuelas, como eh, después incluso las especialidades todavía eh, no, tienen, eh, no abarcan muchas eh, habilidades, muchos instrumentos, que son los que necesitas cuando te sales del trabajo claro, o eh, eh, consulta, ¿no? Eso significa que a medida que hemos ido desarrollando esa intervención comunitaria, ese proceso que hemos llamado orientación orientación comunitaria, echábamos de menos otras profesiones que sí que tenían nuestros saberes, ¿no? Y cuando digo otras profesiones, vale, educadores sociales, mediadores socioculturales, hasta artistas, que, eh, que hemos incorporado a, a lo que es eh, este trabajo comunitario. Y concretamente, eh, en una institución que no somos originales, y que antes no lo mencionaba y lo mencionaba yo y lo mencionáis vosotros, el tema de la alimentación y la actividad física es un tema fundamental para ganar en salud en los eh, territorios, los territorios, los territorios, nos encontramos que eh, los profesionales que saben sobre eso, y me refiero a los, a los técnicos en educación física, en deportes, pero también a los nutricionistas, normalmente no están presentes en estas, eh, en estas instituciones en el que nos Hemos eh, eh, tenido la suerte a nutricionistas, pero a partir de décas, de, cárcel, partir de la y el futuro formará parte de los, de los equipos eh, de salud, pública, igual que, insisto, un técnico de educación física o puede ser un mediador eh, sociocultural. El tema de la alimentación es tan importante en este momento que necesitamos estos saberes y, y en el que, por desgracia, el trabajo a nivel de nutricionista, por lo menos fuera del medio hospitalario, me imagino, yo hace mucho que no trabajo en un hospital, es bastante extraño, ¿no? es bastante raro en ese sentido. ¿no? Por eso no es de hacer una crítica de lo que es, lo que es, el feminista, lo que es la organización de la práctica de la institución. No sé si tiene más experiencias con respecto a eso. Es porque en nuestras organizaciones, eh, a nivel de tanto atención primaria como de salud pública, como de comunidad en telespecialidad rompamos los monopolios en esas eh, en esas eh, duras o categorías profesionales que a veces en las instituciones el, eh, están tan anheladas en el que es muy difícil contratar a los profesionales que salen
0: A ver, sé que tenemos cortes otra vez, Javier. Eh, Joan, con, continúas tú, por favor.
2: Eh, a ver, a mí me parece...
0: <risa> <risa> ah, vale, vale. <risa> Perfecto. Vale.
2: No, yo, yo eh, a ver, eh, nosotros, yo tengo una visión del nutricionista eh, como una, como un profesional que con los cuales eh, yo trabajo. ¿eh? Lo digo por eh, antes que decía Javier que él no tenía experiencia en ese sentido. Eh, yo trabajo con nutricionistas. Eh, básicamente, ¿vale? nosotros trabajamos con nutricionistas en un nivel de cómo mejorar eh, eh, las dietas que hacen, las recetas, diría yo, las recetas que hacen los pacientes. ¿no? Y básicamente... Uh, cada semana nosotros hacemos un, un, uh, una, una historia que es una receta en un blog uh, de la Escuela de Pacientes que se llama Cocina Rico y Sano y, uh, y es una que, uh, creo que es un evento de ayuda para muchas personas donde pueden encontrar recetas de interés y las hace una persona que es una nutricionista y que nos ayuda a uh, acercarnos de mejor manera uh, con uh, conocimientos uh, a, a los pacientes. ¿no? Creo que es un elemento esencial, ¿no? porque de alguna forma uh, ayuda a plantear aspectos que muchas veces uh, no los tenemos en cuenta. ¿no? También nosotros trabajamos en un ámbito, uh, a lo mejor un poco específico, el que es alrededor de uh, las alergias. ¿no? que de alguna forma necesitan, eh, tanto en los centros escolares como en, las, en los centros hospitalarios, donde están, algunos elementos a tener en cuenta para poder minimizar el riesgo de poder tener algún problema alrededor de esas alergias. Alimentarias, ¿no? Digo eso como un elemento inicial para poder pensar eh, que desde mi punto de vista, el comunitario. ¿no? Nosotros somos muy de sumar, ¿no? La clave es que eh, quien pueda ayudar a todo ese proceso de trabajo eh, que hacemos con la ciudadanía desde una perspectiva de salud social y abierta y comunitaria, pues probablemente podemos conseguir mucho más, ¿no? Por tanto, yo eh, parto de ese principio: eh, eh, pacientes, profesionales, eh, ciudadanos, asociaciones, sociedades científicas también, porque no?, directivos, incluso diría políticos, podían ser un elemento esencial para poder trabajar en una visión más amplia, más social, más abierta de uh, la salud pública en general, ¿no? Y en ese sentido creo que el papel de los nutricionistas también puede ayudar. Creo que también hay que poner algún pero, ¿no? Digo pongo pelos porque uh, en ese sentido de que hay, de tanto en tanto aparece el que uh, lo sabe más que tú y que plantean cosas que son estrombóticas. En el campo de la nutrición podemos pasar de A a B demasiado rápidamente. Vemos eh, situaciones que antes eran buenas ahora son malas, ¿no? Y por tanto, eh, yo creo que eh, a mí me, me, me gusta pensar en que si trabajamos más con evidencia, nos ayudará a conseguir unas, unas soluciones mejores para todos, ¿no? Por tanto, Uh, no inventemos la pólvora, no planteemos el modelo o la dieta tal, sino hagamos elementos que nos ayuden a hacer el día a día, que mejoren uh, nuestra nuestra dieta, nuestra nuestra relación con, con la con nuestra alimentación, que es un elemento fundamental para la vida, para la salud, ¿no? Y que por tanto y que trabajemos todos conjuntamente, no hagamos cada uno la guerra por nuestro, nuestra cuenta, sino que ayudemos entre unos y otros a poder trabajar. Y además dando poder cada vez más a la ciudadanía. La clave que mejorar uh, uh, la, la, la salud de una comunidad, de una población, de un barrio y tal, va muy ligado a que ellos se sientan protagonistas de su historia, ¿no? que les demos elementos para que lo hagan, ¿no? que no uh, tengamos una actitud tan paternalista como tenemos siempre, ¿no? que pensamos que nuestra receta uh, no solo... Uh, no solo recetas uh, de alimentación, sino nuestra receta en general es la mejor y es la que nos ayuda. ¿no? Probablemente cada uno de nosotros podemos aportar cosas para mejorar nuestra salud. Y en ese sentido, dar pie a que esas personas sientan que pueden hacerlo, que les damos los elementos para poder hacerlo, que nosotros ayudamos, apoyamos, estamos cerca, uh, uh, podemos responder si nos preguntan, pero que de alguna forma hacemos que entre todos construyamos un elemento, un barrio más saludable, una ciudad más saludable, un entorno más saludable, un colegio más saludable, porque entre todos ponemos algún elemento de ayuda. ¿no? Pero la clave es que pensemos que el poder, en ese sentido, lo tiene que obtener uh, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie. Eso es lo que de alguna forma nos ayudará a crear y sostener un elemento uh, con menos... ...sobre diagnósticos y menos sobre tratamientos... ...que es verdad como decía Javier... ...que eh, en eso yo no, 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 no culpo a, a, a un paciente o ciudadano... ...yo voy y, y busco lo que eh, la mejor de las relaciones para mí... ...si en lugar de recetar siempre eh, eso que eh, recetamos... ...pensamos en otras cosas... ...lo hacemos compartimentadamente o eh, conjuntamente con otros probablemente obtendremos mejores soluciones. ¿no? Y yo creo que por ahí hay que buscar vías para poder conseguirlo.
0: Muy bien. Como ya vamos casi camino de, de la hora, me gustaría meter alguna de las preguntas de Rubén, aunque prácticamente se han contestado todas, porque va muy la línea de las que ya se hicieron. Pero me gustaría realizar una que es bastante corta y la voy a leer. Importancia de las redes sociales en salud pública. Ejemplo, en el sector de la nutrición. Hay más disputas que otra cosa, incluidos los que lideran nuestro sector. ¿Cómo creéis que se debería divulgar en redes? Perdona, no, no he entendido la pregunta. ¿La puedes partir? Por supuesto. La pregunta es, ¿cómo creéis que se debería divulgar en redes sociales? Con cuidado. <risas>
1: Las redes sociales en este momento es una plataforma que es, eh, es hermosa en el sentido que no tiene filtros, casi, en algunos, y, y tiene ese tipo de no digamos, de elemento transversal, pero también, precisamente, no tiene filtros. Eh, pueden eh, eh, competir de, de alguna forma o pueden estar al mismo nivel informaciones que desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista, si queremos que científico, a mí no me gusta utilizar la palabra científica, ¿no? Algunas pueden ser eh, sustentadas por ningún tipo de evidencia y, y como tal... Eh, también las redes sociales eh, tienen su efecto iatrogénico en ese sentido y hablamos de prevención cuaternaria, es decir, pueden tener su efecto eh, negativo. Entonces, una cosa es que uno sea un particular, otra, una cosa es que uno sea un profesional y otra pues, es que uno una forme parte de una institución a la hora de difundir eh, información. Entonces, eh, cuando hablamos de redes sociales, o hablamos de redes sociales además cada una es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una red como Twitter, que lo que puede ser una red como Facebook o una o, o la propia, otro tipo de instrumentos más institucionalizados. ¿no? Tenemos, en ese sentido, también hay una parte que es una educación eh, en el uso de las redes y en el que, bueno, eh, tenemos, tal vez, los profesionales que adaptarnos a un nuevo campo en el que tampoco hemos sido preparados para ir, y en el que, eh, desde las instituciones, tenemos que tener claro eh, cuáles deben ser los elementos de autonomía y de control a la hora de difundir por, por las redes. Para eso hay, hay especialistas, hay cursos, hay reglas, hay consejos, pero. Eh, no hemos, Visto eh, eh, recientemente, eh, las redes pueden tener eh, su beneficio como, como elemento de difusión del conocimiento o, de eh, o de las eh, opiniones, pero también pueden tener, la verdad, su, su, eh, su parte negativa.
2: Yo, yo yo creo que soy... Yo soy muy redero, eh, que estoy mucho en las redes y que me gustan mucho las redes. Eh, coincido básicamente con lo que ha dicho Javier. Yo creo que, eh, hay que, que para usarlas hay que conocerlas, lo primero. Saber un poco eh, qué es lo que quieres transmitir, a quién lo quieres transmitir y preparar el mensaje, eh, no... No, no utilizar la reacción como elemento de eh, trabajar en la red o escribir en la red. Yo creo que hay demasiada gente que utiliza la red, algunos por una cuestión de, de visión del mundo basado en que, en que eh, yo con eso eh, voy, a, voy a ser un influencer, eh, y eso es un elemento... Eh, que, que, que es un problema, ¿no? Creer que quien la dice más gorda, quien la dice más grande, quien la dice tal, va a obtener más seguidores y eso genera mucha reactividad. Uh, hay gente que reacciona a cualquier cosa y, por tanto, intenta decirle la más gorda para poder llegar a más gente y eso es un problema. Uh, yo creo que uh, hay que pensar antes de, de decirlo, hay, hay que escribir uh, y volverlo a leer antes de enviarlo. Uh, hay que uh, utilizar la perspectiva de la sensatez, ¿no?, ser sensato, porque uh, si no, las redes sociales se están convirtiendo en un espacio tumultuoso donde quien hace más ruido es el que se lleva el gato al agua, donde hay discursos de todos los colores y sabores y donde la verdad, uh, para encontrarla, hay que buscar debajo de las piedras, ¿no?, por tanto, yo muchas veces ante eso, ante, ante todas esas historias de este mundo tan redero, tan interneteado y tal, siempre digo que es importante que quienes tenemos una responsabilidad alrededor, que trabajamos con pacientes, con ciudadanos, que eh, creemos en la mejora de la salud, creo que tenemos que intentar recetar, recetar también eh, blogs, webs, eh, lugares de interés que sabemos que tienen evidencia científica, que pueden ayudar a esas personas que necesitan encontrar, que no lo encuentran en el sistema sanitario, que no encuentran el profesional que tienen o que, o que donde encuentran, lo que encuentran no es de calidad suficiente, pues que el profesional que les atiende eh, el, o, o con quien tienen relación les receten esos espacios de interés que están basados en la evidencia y que pueden ayudarles a encontrar esa información que necesitan para poder tomar esas decisiones o para poder contrastar las decisiones, la información que le han dado, con la que ellos quieren buscar y quieren tener. Y eso, sin duda alguna, si lo hiciéramos, probablemente mejoraríamos mucho nuestra manera de eh, entrar en las redes, tenerlas en cuenta y utilizarlas más.
0: Perfecto. Pues ya por, para cerrar y para terminar, eh, siempre me gusta pedir a los invitados que nos recomienden alguna lectura de algún libro que esté leyendo o que pueda ser interesante, relacionado por, con la salud, si puede ser. Eh,
1: vamos a ver. Eh, es que lo, eh, está relacionado con la salud. El libro que estoy ahora leyendo, okay, que ha determinada, eh, tiene un título muy provocador y se llama eh, ¿Por qué las mujeres tenían mejor social? Eh, que... eh, y eh, otros, eh, tiene un, un título
0: que es, es... ¿Puedes puede repetir, puede repetir el título? Que se cortó un poco. ¿No se me oye? Ahora sí. ¿Se puede repetir?
1: Bueno, quería decir que no sé si exactamente sobre la salud, me preguntáis por el último libro que he leído. Es un libro que tiene un título muy provocador, que uh -huh. llama ¿Por qué mujeres disfrutaban más del sexo con el socialismo? Otras reivindicaciones de la independencia económica. Entonces, eh, el sexo en salud... Y en ese caso, lo que se plantea es cómo la independencia económica de las mujeres, en este caso en los países del socialismo real, llevaron a que parece que disfrutaba mejor, según una serie de encuestas y de, de estudios que alega la, la autora, y ¿no? que, bueno, de alguna forma lo que hace es poner en cuestión ciertas certezas que a veces
0: tenemos en la vida cotidiana. Vale, ¿y yo? Yo, yo tengo.
2: Bueno, mi libro de, uh, de lectura en estos momentos es un libro uh, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que es que Si es, Esto es una Mujer. ¿eh? Es un libro uh, que en todo el ámbito de, 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 de ese ámbito y es un libro muy entretenido. Yo siempre. Uh, cuento que eh, la lectura es un elemento fundamental para, 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 para crecer y para, eh, para mejorar nuestra vida. Yo, o sea, yo escribí un artículo que decía, un día, un, un día eh, leí un libro y mi vida cambió. Eh, ¿Cuántas veces hemos leído un libro y, y nos han cambiado nuestros esquemas o Por tanto recomendar la lectura de libros me parece un elemento esencial y que nos ayuda ¿no? y voy a poner un libro también otro libro de mis libros de, de cabecera este es el libro anterior el que he comentado y otro de mis libros que, que, que estoy leyendo a ratos y es cinco intensidades de, de provisión para una sanidad más valiosa es un libro de, de Jordi Varela, 5 por uno, y que, que de alguna forma me parece un libro interesante para analizar desde la perspectiva de, de una persona, de un médico de familia, que, que ahora está en, en, en el mundo de la formación y la consultoría, pero que, que aborda uh, desde esta entrevista punto vista a través de las cosas que escribe en su blog un poco el valor de los servicios sanitarios, qué valor te aportan y es un libro de interés para, para, para entender un poquito más qué es lo que tenemos que hacer a nivel.
0: Bueno, pues nada más. Muchas gracias por las recomendaciones y por el, la hora y diez que nos habéis dedicado hoy aquí de programa. Y nada más. Eh, nos vemos la, en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Adiós. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias.